0: Привет, это N+, подкаст. В этом подкасте авторы и редакторы N+, +1 обсуждают с учеными экспертами научные новости, которые показались им, то есть нам, самыми интересными, важными или неоднозначными. Мы выходим на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты, так что подписывайтесь. А еще новые выпуски можно будет найти и на нашем сайте. Каждый выпуск — это одна новость из мира науки, которую будут обсуждать члены редакции N+, +1 и приглашенные эксперты. Сегодня у нас новый выпуск. Меня зовут Сергей Коленов, я редактор N+.1. И сегодня мы будем говорить о том, как в мозг австралийки попал паразитический червь, который обычно обитает в пищеварительной системе питонов. Выявить истинную причину недомогания пациентке удалось лишь спустя год после заражения, когда после жалоб на забывчивость и усиление депрессии ей сделали МРТ головного мозга. Поставив диагноз, врачи смогли избавить пациентку от паразитов и ей стало лучше. Это далеко не единственный случай заражения людей редкими и характерными для других видов животных паразитами. Какие из них наиболее опасны? Насколько велик риск столкнуться с ними? И растет ли он со временем? И как устроена диагностика паразитарных инфекций? Чтобы разобраться в этих вопросах, мы пригласили директора Института медицинской паразитологии, терапических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета, члена корреспондента РАН Александра Лукашова. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. В научном журнале «Emerging Infectious Disease вышла статья, авторы которой описали необычный случай. К ним обратилась 64-летняя жительница Нового Южного Уэльса, австралийского штата, которая в январе 2021 года начала ощущать боль в животе, диарею, сухой кашель и ночную покривость. В итоге диагностировали азиенасильную пневмонию и начали лечить противовоспалительными препаратами. Вскоре она снова попала в больницу теми же симптомами ее проверили опять на все возможные заболевания и на несколько видов паразитов. Шестосом, хинокок и двусток, но ничего не нашли. И продолжили лечение противовоспалительными лекарствами. Стало немного лучше, но через год она начала жаловаться на забывчивость и усиление депрессии, которой она страдала и до этого. В итоге решили сделать МРТ головного мозга и обнаружили очаг воспаления правой лобной доли. Провели биопсию и обнаружили живого червя, который оказался личинкой круглого червя Афидоскарис робертс. Это довольно необычно, потому что вообще-то эти черви... Во взрослом состоянии живут в пищеварительной системе ковровых питонов, австралийского вида змей, а их промежуточный хозяин — это различные млекопитающие мелкие, в которых они тоже не живут в мозгу. Женщину пролечили противогенементными препаратами, удалили ей личинку из мозга. Сами авторы статьи говорят, что это необычно, потому что это первый случай, когда этого паразита находят, во-первых, в человеке, во-вторых, в мозге какого-либо животного. Александр, для специалиста, насколько этот случай необычен? Но конкретно этот случай, конечно, очень
1: необычный, потому что действительно про такого гельминта вот я человек близкий к медицинской паразитологии и не слышал раньше. Поэтому да, это уникально и. То, что это было выявлено с яркой клинической симптоматикой, это тоже случай уникальный. Другое дело, что гельминты, не характерные для человека или для которых человек не является основным хозяином, не является частью их жизненного цикла, все-таки встречаются достаточно регулярно. Например, в средней полосе у нас в стране, в других странах, очень распространены аскариды кошек и собак. Ну, собственно, вот э, тот случай, который вы описали, это была аскорида питона. У кошек-собак тоже есть свои аскариды, называются сакары, заражены ими. Ну, если бродячие собаки и кошки, то практически все, да и у домашних тоже встречаются довольно регулярно, потому что их яйца мы приносим на обуви, или там, если кошечка вышла погулять, то уже с большой вероятностью заразилась. И проблема возникает тогда, когда яйца вот этих вот аскарид попадают к человеку. Вообще у человека они нормально размножаться не могут и длительно жить в человеке, они не могут. Но цикл размножения этих червей, а у паразитов у них, у большинства довольно сложно устроенный жизненный цикл. Они либо имеют нескольких хозяев, либо внутри одного хозяина должны пройти через несколько стадий. Цикл вот этих вот паразитов, кошачьих и собачьих аскарид устроен таким образом, что они сначала из кишечника должны проникнуть в ткани, потом мигрировать в легкие, и потом снова вернуться в кишечник. Полностью завершить свой цикл у человека они не могут, но войти в ткани и попробовать куда-то там мигрировать вполне могут. Так вот, антитела к таксокарам встречаются примерно у 30% людей. То есть 30% людей плюс-минус с этим паразитом сталкивались, и во многих из нас, возможно, осталась некростатическая личинка, размером, может быть, с пшённое зернышко где-то в тканях, мертвая, дезавистлённое, но эта ситуация вполне такая стандартная. Я бы даже сказал, повсеместно распространенная. И, по сути, она весьма похожа на то, что произошло в Австралии. Только, как правило, таксакары не вызывают очень тяжелых последствий. Хотя, конечно, там один на много тысяч, один на миллион, бывают и очень неприятные последствия и от тексакар. Поэтому, с одной стороны, ситуация уникальная, с другой стороны, ситуация достаточно стандартная. Да, человек может заражаться гельминтами других видов, и такие случаи действительно очень сложно диагностировать.
0: Как раз в этой истории меня после того, что это необычный вид паразитов в человеке. Мне больше всего поразило, как много времени потребовалось врачам, чтобы установить корень проблемы. Они сразу довольно быстро заподозрили, что причина в паразитах. Во-первых, потому что они провели на стандартных паразитов проверку. И пациентка довольно много путешествовала в молодости. Поэтому они провели проверку на другие виды паразитов. Но все равно это потребовало больше года. Я понимаю, что возможно не совсем этично просить вас комментировать работу коллег. Но представьте, что к вам попала бы пациентка, у которой есть опыт путешествия в Австралию, которые жалуются на такие же проблемы. Как бы вы диагностировали и что бы вы предположили, что с ней? Я думаю, что при всем нашем опыте
1: мы бы вряд ли родились бы большего успеха, чем коллеги из Австралии. Потому что диагностика абразитарных заболеваний — это достаточно сложное направление, сложная задача, Почему? Потому что, во-первых, паразиты умеют скрываться от иммунной системы, они хорошо умеют маскироваться, они миллионы лет эволюционировали для того, чтобы наша иммунная система их определить как следует не могла, а, соответственно, поскольку многие методы основаны на реакции иммунной системы, то тяжело и нам. Второе. У паразитарных заболеваний нет специфических симптомов. Если у человека есть там характерная сыпь, то можно сказать, что это краснуха или это оспа. При паразитарных заболеваниях такого нету, но только если паразиты там не, не, не видны, не ползают где-то, вот так что их видно глазом. И еще одна причина не столь очевидная, но на самом деле более даже, наверное, значимая, это организационные и коммерческие соображения. Дело в том, что паразитов очень много, есть очень редкие паразиты, и коммерчески нецелесообразно разрабатывать, производить, продавать диагностические тест-системы для этих паразитов. То есть я уверен, что даже после вот этого случая ни в одной стране мира не появится диагностических тест-систем для выявления антител к аскаридам питонов. Потому что случаи крайне редки, потому что нет рынка, потому что когда мы приходим либо в коммерческую компанию, либо там в правительство и говорим, что вот есть возможность разработать такую-то тест-систему. Первое, что нас спрашивают, а сколько человек в год болеют? Сколько вы спасете людей или сколько вы заработаете денег, если это в коммерческой компании? Ответ наш, соответственно, близко к нулю, но и дальше понятно, что разговор не клеится. Поэтому да, сложности есть, и в большинстве случаев это действительно случайные находки. То есть здесь это был достаточно большой черт, он был в мозгу, были очень яркие симптомы. Но стоит предполагать, что если бы он был где-нибудь, не знаю, в брюшной полости, там в мышце, в печени, то он не был бы выявлен. И если был такой вот случай с таким вот паразитом в мозгу, то нужно предполагать, что есть в мире десятки людей, в которых есть такой же черт, но он не будет диагностирован.
0: Есть ли какие-то надежды, что это изменится в будущем? Вот, допустим, наши читатели в комментариях выражали надежду, что можно с помощью анализа ДНК сделать диагностику, поскольку все организмы выделяют ДНК в окружающую среду, и сейчас довольно много методов по изучению экзогенной ДНК. Возможно ли использование этого метода по применению к паразитам? Да, такие методы действительно существуют. В
1: теории, да, они могут быть применены, но для этого нужно, чтобы паразит что-то выделял в кровь. Если речь у нас идет о простейших, либо там о вирусах, где клетки постоянно умирают, либо простейшие постоянно умирают, одноклеточные, то вероятность этого достаточно высокая. Если это взрослый здоровый паразит, то количество ДНК в крови может быть очень небольшим, потому что он в норме не отшелушивает эпители, то есть нет такого, как у нас, вот сходит там эпителий или линяет. Он покрыт каким-то слоем защитным слизи и вообще старается поменьше показывать себя иммунной систему. Он миллионы лет учился это делать. Поэтому первое соображение, что может быть очень мало ДНК, и второе соображение, это то, что такие исследования очень дорогие. Один запуск прибора, одно исследование вот такого уровня, ну даже если вот в самом недорогом варианте, стоит порядка 200-300 тысяч рублей. Поэтому понятно, что делать их всем подряд не будут, нужны очень веские основания, чтобы делать такие условия. Ну и третье — это организационные соображения, за какие средства будут делать эти условия и кто будет держать медицинскую инфраструктуру. Потому что с точки зрения закона есть очень большая разница между исследованиями для медицинских целей и для научных. Для научных пришел, купил вот все реактивы, купил приборы, делай, пожалуйста, что хочешь. Если ты хочешь делать медицинские исследования, то есть оказывать медицинскую услугу, это намного больше бюрократии. Нужно доказать, что эта услуга нужна, доказать, что ты ее Показываешь правильно, что ты там не мошенник, не шарлатан. Тут возникают свои дополнительные осложнения. Пока на эту услугу нет спроса, то предложения тоже не будет. Хотя в теории, да, в теории это возможно. По крайней мере, это обсуждаемо.
0: Вы упомянули, что, возможно, есть большое количество людей, которые заражены таким же видом паразитов, но о них вот так никогда и не узнали, потому что их не удалось выявить. И, возможно, таких людей довольно много, которые заражены другими редкими паразитами. А насколько вообще опасно стать хозяином паразита, который не приспособлен к жизни в людях? Потому что есть, по одной из гипотез, паразитические организмы, они постепенно приспосабливаются к тому, чтобы наносить меньше вреда хозяин за миллионы лет эволюции. Это не всегда так, по крайней мере, основному хозяину. А насколько опасно стать хозяином паразита, который мало знаком для твоего вида. То есть я как зоолог, я знаю много случаев, когда появление нового паразита в экосистеме очень сильный ущерб наносит местным видам, потому что они просто не приспособлены к нему, и он не приспособлен к ним. А как с этим обстоит дело у человека? То есть опаснее ли... Характерные для нас паразиты, чем паразиты, которые к нам не приспособлены? Наверное, все-таки опаснее не характерные
1: для нас паразиты, потому что ну, наши вот стандартные паразиты у нас в нашей стране, там это астрицы, но они в детском саду, наверное, у всех бывают и не по одному разу. Никакого такого вот прямого конкретного вреда, который можно посчитать, они не наносят человеку. Хотя, конечно, если мы посчитаем статистику на уровне популяции, то там, и иммунодефициты, и хуже вакцины работают, и дети чаще болеют. Это все в статистике будет видно. На уровне одного человека ограниченный вред. Одна аскарида если живет в кишечнике, то тоже она будет незаметна у человека. Если их, конечно, там 20-50, да, это будет проблема. А вот если к нам попадают паразиты, у которых мы не являемся обычным хозяином, например, хинокок, да, очень серьезная проблема, могут быть и инвалидизирующие осложнения и вплоть до летальных. Очень неприятно. Тогда, наверное, это все-таки более опасно, хотя есть и обратные примеры. Например, есть э, дерфиларии, которые вообще основным хозяином являются собаки. И у собак они живут в сердце и могут приводить к летальному исходу. Это такие черви длиной сантиметров 10-15 и тоненькие, как такой, как проволочка. Живут у человека под кожей. Тоже, наверное, в прессе встречали сообщения. Так вот, когда они попадают к человеку, они не могут вызвать массивное заражение, они не могут жить клубком в сердце, как у собаки. Но все равно очень неприятно, потому что они перемещаются под кожей, они довольно часто оканчивают свой путь под кожей в глазу, доходят до глаза, проникают в глаз. И тогда требуется операция. Это заболевание тоже есть в нашей стране. В год у нас в стране около 100 случаев. Это то, что регистрируется. Поэтому, но тоже довольно неприятно. Хотя я бы тут не стал говорить о каком-то вот, о какой-то закономерности. Это первое. И второе. Мы тут должны различать персональный вред и вред для популяции, вред для вида. Потому что, скажем, эхинококос — это неприятно, это очень опасно, но для человека, как для вида, он угрозы не представляет. А вот малярия — человеческий паразит для человека очень даже опасен и в том числе и как для вида, как для группы. Поэтому вот я бы не стал выводить какую-то однозначную закономерность. Да, этот аргумент, что не свой патоген может быть более опасен, да, может, но совершенно не обязан. Все зависит от конкретного баланса тяжести заболевания, от того, насколько этот патоген, даже не только паразитарный, успешен у человека по сравнению с основным хозяином. Поэтому нужно смотреть в каждом конкретном случае.
0: А можно сказать, что, то есть, как мы знаем, у паразитов есть промежуточные основные хозяева, то промежуточные хозяева под большим риском, потому что паразиту выгодно, чтобы основной хозяин жил дольше, а с промежуточным не цереводится, как правило.
1: Ну, можно. Скажем, на примере хинокока, да, действительно, для хинокока и там овцы, скот и человек, если по ошибке, это промежуточный хозяин, и вред намного больше. И тот же самый хинокок, например, собаки, который является для него основным хозяином или лисе, если это алиакок, он наносит ну, практически минимальный вред, если вообще какой-то заметный наносит. Конечно, какой-то наносит, он отнимает ресурсы, отнимает питательные вещества, но совершенно несравнимо с тем вредом, который он наносит промежуточному хозяину. Опять же, если это сложный цикл, то, например, если мы на токсоплазмоз посмотрим, то. Таксоплазмоз меняет поведение мышки и делает ее более безрассудной, чтобы ее с большей вероятностью скушала кошка и потом стала хозяином таксоплазмы. Там не идет речь про то, основной хозяин или промежуточный, но мы видим, что во многих случаях для паразита действительно смерть того хозяина, который не основной, а он может в каких-то случаях пожертвовать хозяином. То есть вот правило, что паразит должен беречь хозяина, оно работает, но не всегда.
0: Вы уже несколько раз упоминали хинокок и хинококос. Можете ли подробнее рассказать, я потому что... Я помню из курса паразитологии об этом заболевании, но, возможно, нашим слушателям было бы интересно.
1: Да, хинокок — это ну, сам паразит, его основная вот взрослая стадия — это такой очень маленький червячок с трудом заметным глазом, ну, там, один сантиметр, который живет в кишечнике у собак, у лис, у диких, там, волков, ну, и у таких вот животных. А вот пронежуточным хозяином являются домашние животные, являются олени, для некоторых вариантов мышки и, если по ошибке, то есть тупиковым хозяином человек. И у промежуточного хозяина паразит проникает в ткани, то есть он живет не в кишечнике, мы едаем яйца, из яиц получаются личинки в кишечнике, они быстро проникают в наши ткани, и в этих тканях начинают расти кистые заполненные сотнями и тысячами личинок паразита. Паразиту это нужно для того, чтобы потом это животное съел хищник, то есть основной хозяин, и заразился. Но с медицинской точки зрения это может привести к очень большому ущербу для здоровья, потому что если кисты растут ну даже в печени, это очень неприятно, они могут вырастать до больших размеров, иногда их трудно удалять. Но в некоторых случаях они растут и в легких, и в сердце, и в костях, и в головном мозгу, и тогда очень большой ущерб для здоровья и очень сложное лечение. К сожалению, заболевание распространено довольно широко, но у нас в стране официально регистрируется 500 случаев, но это те люди, у которых заболевание было в яркой клинической форме, которые дошли до клиники. А так, в Южном федеральном округе, в некоторых регионах у нас антитела у 5% населения. То есть люди столкнулись, да, паразит, похоже, что не всегда в человеке может нормально развиваться, то есть эти люди, многие, большинство из них не заболели, но с паразитом они встретились. И в Средней Азии этого паразита достаточно много, потому что там его стандартный цикл — это на паздаще, где пасут овец, коз, другой скот, когда есть паздачные собаки, естественно, они основные хозяева, от них заражаются овцы козы, потом, когда их забивают требухой, куда кидают? Естественно, кидают собакам. Собаки снова заражаются. И этот цикл, поскольку там их и пасут вот в Средней Азии, но это не только наша Средняя Азия, это вообще в значительной части Азии, там в Центральной Азии, там и Турция, и Иран, Ирак. Когда это попадает к человеку, тогда вот последствия очень неприятные. А как именно он попадает к человеку? с мной путь? Попадает с пищей, то есть это либо погладил собаку, потом грязными руками ел пищу, либо зараженная пища может быть, если, скажем, грязная зелень, если на огороде бегала собачка, эта собачка там сделала свое черное дело, черное дело рассеялось там на зелень, на овощи, их потом не помыли, подали на стол.
0: Врачи считают, что похожим образом заразилась главная героиня статьи, которую мы обсуждаем. Она не контактировала с питонами, как она говорит, но она собирала на берег озера растения съедобные, листья новозеландского шпината, некорастущего. Потом их готовила, видимо, плохо промыла, и яйца паразита попали ей в организм. А какие основные пути экзотических таких паразитов характерных? Знаете, я сначала расскажу,
1: какие пути характерных паразитов. Потому что для токсокороза, с которого мы начали, это аскориды, кошек и собак. Основной путь — это детские песочницы. В 90-е годы, когда смотрели, какой процент песочниц заражен яйцами токсокар, практически все были заражены. Сейчас немножко поменьше. Сейчас у нас, к счастью, детские сады там огорожены, за этим следят. Но если хочется от этого уберечься, то... Песочница должна быть закрыта, то есть иметь крышку, пришли дети, поиграли, потом все закрыли. Потому что кошки, собачки ходят везде. Дикие инфицированные, там на 90% в некоторых городах у нас в России. Поэтому вот это вот основной путь. Ну и земля в парке, где ходят, выгуливают собачек, а многие дети там в 3-5 лет все тянут в рот, в том числе и землю. Есть там и синдром землеедения, такой вот как легкое отклонение у детей, да и просто дети там, подобрать родинку и поживать, это для них нормально. Поэтому ситуация совершенно стандартная. Если мы говорим про кинококос, у него есть очень опасная разновидность — это альдиококос. И тут э, путь заражения — это земляник, потому что альдиококос существует в природе между э, лисами и мышками, в лесу. И нас бы это совершенно не волновало, но лисы бегают среди земляники, а сорвать в лесу земляничку ее же особо никто не моет. Вот ее взял, сорвал и съел. Если продвигала лиса зараженная, а яйца этих паразитов присутствуют на шерсти животных, то есть это не обязательно лиса сделала кучку в землянику, она просто вот... Паразиты их членики выползают из ануса лисы и распространяются на коже. Поэтому просто лиса пробежала через кустые земляники, потом человек скушал, получил очень неприятное, очень тяжелое заболевания. И эти пути э, хорошо известны. Совершенно логичное предположение, что похожий путь был реализован вот в случае этого питона, да, потому что штынат на берегу рекину, ничего более как бы подходящего я бы даже и не придумал, если бы постарался. А вот для каких-то редких паразитов выяснить, когда и как было заражение, довольно сложно, потому что Тексакар, например, есть очень обширная статистика, проводились десятки, сотни научных исследований. Вот все, что я вам рассказывал, это основано, ну, я бы сказал, что на нескольких сотнях исследований только в нашей стране и они выполнялись там и в 70-е, и 80-е годы, и дальше. А вот для каких-то редких гельминтов исследований не было, поэтому если кто-то придет с каким-то вот совершенно экзотическим гельминтом, я не знаю, там крокодил или кого-нибудь, там а вот коалы, то ещё придётся голову поломать, где можно заразиться. Другое дело, что если мыть руки перед едой, это никогда никому не мешало, это как, как бы не казалось, что это банальная мера, но эта мера очень простая и очень эффективная и на диагноз. Сто процентов она защищает от очень многих проблем.
0: Насколько реалистичным и частым путем может быть употребление мяса животных, зараженных паразитом? Например, в случае экзотических видов каких-то экзотических видов мяса?
1: Если мясо было хорошо прожарено, то никакого риска заразиться нет, потому что паразиты достаточно быстро погибают при нагревании, и даже если до 60 градусов личинки или яйца были нагреты, то уже риска заразиться нет. Поэтому боязнь паразитов ⁇ это совершенно не повод избегать экзотического мяса, но это повод очень серьезно относиться к его готовке. Если мы про нашу страну говорим, кстати, то главная опасность ⁇ это мясо медведей и кабанов, и свиней, которые были выращены вот в кустарных в таких условиях, не в организованных потому что есть еще один паразит — это трихинеллы. Тоже где-то пару месяцев назад был очень тяжелый случай отравления где-то в Забайкальском, что ли, крае, когда поели медвежатинки. Поэтому это для того, чтобы заразиться какими-то элементами от мяса в экзотические страны ехать не нужно, а вот прожаривать мясо, которое не с комбината, не из организованных условий, нужно всегда очень тщательно. То есть не, не просто прожаривать, ни в коем случае не с кровью, а протушивать, проваривать, тогда все будет нормально.
0: Говорят об Ахинакоке, вы упоминали диких животных. Часто в некоторых источниках можно увидеть упоминание о том, что по мере того, как люди проникают все дальше, вторгаются в дикую природу, а контакт между дикими животными и людьми все более тесный, особенно в тропических странах. Это первое, и второе, что климат теплее, и тропические паразиты продвигаются э, к полюсам. Можно ли ожидать, что будет больше случаев заражения какими-то пара экзотическими паразитами, которые не были ранее Никогда выявлено у людей?
1: Ну, которые никогда не были выявлены. Тут это очень трудно прогнозировать, потому что, ну, если нет статистики сегодня, то сложно прогнозировать статистику на завтра. А вот действительно есть паразиты, которые из-за изменения климата очень активно продвигаются на север, в новые регионы, где раньше их никогда не было. И самый, наверное, яркий пример для нашей страны — это та самая диротиллярия, про которую мы говорили Сегодня это, напомню, такой э, черт, который живет у собак, это основной хозяин у собак в сердце, а у человека мигрирует под кожей и заражаются им после укуса комара. То есть для того, чтобы заболел человек, нужно, чтобы где-то была больная собака, потом комар кусает больную собаку, внутри комара паразит э, проходит несколько стадий развития, и потом, когда комар э, в следующий раз кусает человека, он заражает человека. Для того, чтобы этот паразит успешно раздевался в комаре, нужна определенная сумма температур, то есть там количество градуса дней, посчитанное по специальной формуле, чтобы он в комаре созрел. Если лето холодное или короткое, то он не успевает созреть и не может быть эффективно передан от одной больной собаки к другой собаке или к человеку. И тогда в этой местности дирофиллероза быть не может. А в последнее время из-за изменения климата площадь нашей страны, пригодная для того, чтобы был возможен вот этот вот цикл директилерии, становится все больше. И действительно мы прямо в реальном времени наблюдаем движение этого паразита на север. Если еще в 90-е годы эпицентром директилериоза в России был Ростов и Южный федеральный округ в целом, то в последние годы он пришел и в Московскую область, в Нижегородскую область и уже заразиться можно и прямо в Москве, и на даче. Поэтому да, мы этот процесс для некоторых элементов абсолютно в реальном времени наблюдаем. Будет ли он массовым, это другой вопрос. Я не думаю, что это экзистенциальная угроза для нашей страны, потому что у нас все таки достаточно высокий уровень и гигиены, и здравоохранения, и паразиты редко являются острой угрозой, такой как ковид, когда он может за несколько недель распространиться по всей планете. Поэтому, да, проблемы есть, но будем работать, будем приспосабливаться. Это не первая наша проблема не последняя. Как-нибудь правимся.
0: А напоследок, в конце, были ли в вашей практике случаи, которые у вас бы вызвали такое же удивление у вас, как новость о паразите питона в мозге женщины?
1: Я думаю, что таких э, удивительных и экзотических случаев, как вот этот паразит от питона, в э, моей практике не было. Наверное, одно из э, таких более экзотических событий — это случай трихинеллеза из мяса бобра. Это действительно наша находка была одной из э, первых в мире. И, кстати говоря, мы ее подавали для публикации статью в журнале Международной Infectious Diseases*, в котором была опубликована вот эта вот статья, но там не приняли, она вышла в журнале попроще, правда, тоже в английском международном журнале. Поэтому, ну, вот были интересные случаи, но, конечно, не такие вот необычные, не такие элегантные.
0: Сегодня мы обсудили новость о паразите питонов в мозге австралийки, поговорили о экзотических и более привычных для жителей России паразитах, о том, как защищаться от них, и о том, как их диагностируют и лечат. Спасибо большое, Александр. Пожалуйста. Это был четвертый выпуск N+, подкаста. В гостях сегодня был Александр Лукашов. меня зовут Сергей Коленов. И чтобы не пропускать новые выпуски, не забудьте подписаться на нас, на вашей любимой подкаст-платформе.